0: Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête Hello, bienvenue dans le 38e épisode de Légitime. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un outil, si on peut appeler ça un outil, qui personnellement a changé ma vie et puis celle de mes clientes finalement, parce qu'il aide beaucoup à changer sa façon de voir ses interactions sociales, mais il aide aussi beaucoup à apprendre à se connaître. D'ailleurs, je fais un coucou à ma superwoman en talons aiguilles, qui a adoré cet exercice et qui, je sais, le pratique très régulièrement. Donc je te présente les effets miroirs. Mais avant de commencer l'épisode, je voulais t'informer que j'ai créé un atelier sur les émotions, apprendre à les reconnaître, apprendre à leur répondre, apprendre à en faire des alliés plutôt que des ennemis. Il aura lieu le 16 décembre à 10h en vidéo. Tu auras toutes les informations dans la description et si tu ne peux pas être disponible, tu recevras le replay. Donc n'hésite pas à t'inscrire. Donc avant toute chose, il faut que je te prévienne. Cet outil, il est excellent pour ton évolution personnelle et pour la connaissance de soi et pour améliorer tes relations aux autres. Mais il y a des moments où il est fort probable que le résultat de cet outil, t'agaces un petit peu. Mais je te laisse écouter et tu me diras ce que t'en penses. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de croiser un ou une de tes collègues à la machine à café et de te dire, putain, celle-là, je peux pas me la voir, elle se la pète grave avec sa vie parfaite, là, un moment, faudrait savoir avoir un petit peu de retenue, quoi. Ou alors, tiens, voilà Gérard, encore en train d'engueuler le stagiaire, il a vraiment aucune patience, c'est dingue, hein, ça me rend folle, je supporte pas les gens comme ça. Évidemment, je pense que oui, et que tu as déjà en tête une personne que tu peux pas supporter. Garde la bien en tête, du coup, on y reviendra. Moi, personnellement, ça m'a fait le coup pendant très longtemps avec Chloé Boulum, je ne sais pas si tu connais. Elle est entrepreneur, coach, mentor, Enfin, elle fait plein de choses qui touchent au développement personnel, à la spiritualité. J'aimais beaucoup le message qu'elle véhiculait, mais dès que je la voyais sur les réseaux sociaux, je pouvais pas m'empêcher d'être agacée. Je trouvais que son image ne collait pas du tout avec ce qu'on pouvait attendre du développement personnel et qu'elle faisait comme « fausse » ou « hautaine » plutôt. Du coup, j'ai arrêté de la suivre. L'année dernière, j'ai assisté à un séminaire dans lequel elle donnait une conférence et là, j'ai adoré. J'ai adoré le tempérament, le fait de parler de développement perso sans chichi, sans faire de fausse modestie ou autre, ou, ou de brosser les gens dans le sens du poil... En fait, je me suis rendu compte qu'elle véhiculait le même type de message que ce que moi j'essayais de faire passer. Et justement, elle en est venue à parler des effets miroirs. Et là, ça a été le choc. Pourtant, j'en avais déjà entendu parler, mais j'avais jamais fait le test avec ma relation avec elle. Parce qu'à ce moment précis, j'ai compris que si je pouvais pas la blairer à l'époque, c'est tout simplement parce qu'elle représentait tout ce que je ne m'autorisais pas à faire à ce moment-là. Tout ce que je pensais ne jamais pouvoir atteindre. Parce qu'en fait, c'est quoi un effet miroir Comme son nom l'indique, ça fait l'effet d'un miroir. En fait, en d'autres mots, ça veut dire que quand tu te retrouves face à une personne qui a une façon d'être qui t'agace profondément, ou en tout cas qui te crée des émotions fortes, un malaise ou quoi, où tu te dis « non mais moi, je ne ferai jamais un truc pareil, je ne serai jamais comme ça », eh bien, ce n'est que le reflet de ta propre personne que la personne en face te renvoie. Et c'est là, probablement, que tu vas me dire « Non mais attends Clémentine, euh, moi, cette personne, elle est méprisable, je ne me permettrai jamais d'être comme ça. Moi, au contraire, je suis quelqu'un de généreux, de bienveillant, qui respecte les gens, etc., etc. Hein, tu peux placer tous les, toutes les qualités que tu peux te trouver. » Mais en fait, à ce moment-là, c'est ton cerveau là, qui est en train de chercher à se défendre, ou plutôt ton ego parce qu'il ne supporte pas l'idée de se mettre en danger, d'avouer qu'il a des défauts, des faiblesses, et, et c'est normal parce que c'est super dur de prendre le recul nécessaire pour se dire « Ok, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre sur moi par rapport à une personne que je déteste en plus et que visiblement je cachais sous un tapis depuis bien longtemps ?» C'est dur de se dire sur quoi je porte des œillères constamment alors que je sais très bien que c'est là, là, au, au fin fond de, de moi. Quelle partie de moi, en fait, je suis en train de réprimer depuis des années et que j'ose pas laisser sortir quelle image de moi j'ai peur de donner si je révèle cette facette de ma personnalité Quel être abject vais-je devenir si je montre cette partie de moi Parce que c'est ça en fait, c'est ça qui agace. C'est que la personne en face, elle, elle s'autorise à être ce que toi, tu as peur de montrer. Ce que tu as peur d'être, ce que tu as peur de t'avouer. Et pourtant, ben c'est là où ça pique, c'est là où ça fait mal qu'il est intéressant d'aller creuser. Parce que tu vas pouvoir te demander qu'est-ce qui fait dans ce comportement, dans cette façon d'être, qui me met en colère, qui me met mal à l'aise. Pourquoi ça me dérange autant, en fait Si je reprends mon exemple avec Chloé, si sa façon d'être, elle me dérangeait autant, c'est tout simplement parce que moi aussi, j'avais envie de monter sur scène, de donner des conférences, de m'exposer pour diffuser mon message. Moi aussi, j'avais envie de le faire en tenue à paillettes ou en meuf super chic et sexy. Moi aussi, j'avais envie de briller sur scène. Mais moi, j'avais pas les couilles de le faire. Moi, je me donnais pas les moyens de le faire. Et punaise que c'est agaçant quand t'as une personne en face de toi qui a finalement la vie de tes rêves et que toi, au fond de toi, tu sais que tu mets pas tout en place pour l'obtenir aussi. C'est tellement plus simple de cracher sur les autres, de pointer les défauts des autres du doigt, que de voir ses propres challenges. Parce que c'est la même chose avec mon exemple de euh, ta collègue à la machine à café qui a une vie si parfaite. Tu sais, tu vas avoir tendance à chercher le loup. Chercher à te dire non mais c'est pas possible, il y a forcément un truc qui cloche parce qu'elle peut pas gérer comme ça, c'est pas possible, moi j'y arrive pas. Et oui, c'est terrible de commencer à se poser la question qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce qu'au contraire je ne fais pas aujourd'hui qui m'empêche d'atteindre cet idéal-là alors évidemment, hein, il y a sur certains, euh, certains points, certains aspects, où il y a peut-être des personnes qui sont plus privilégiées que d'autres. Mais là, je te parle d'une situation où, en vrai, quand on se regarde en face dans le miroir, on a des possibilités d'agir, mais on se trouve toujours quand même pas mal d'excuses qui, en soi, peuvent nous paraître totalement justifiées. Mais c'est le premier chemin. Ça, cet outil, finalement, il travaille ton humilité à te dire mm, « Est-ce que vraiment... » Moi, je mets toutes les choses en place, dans ce qui m'est possible de faire, pour me rapprocher de cet idéal. Et là, tu vas me dire, oui, ok, pour ça, pourquoi pas, mais sur les personnes que je méprise, vraiment, sur les comportements que je ne supporte pas. Ben là, c'est encore plus dur, parce que si on suit les raisonnements, ça voudrait dire que, je ne sais pas, quelqu'un d'irrespectueux te renverrait l'image que toi, parfois, tu manques de respect « Non, pas toi. Non, non, quand même. Jamais je me permettrai. » Et là encore, c'est un exemple d'humilité à avoir parce que réfléchis bien. Est-ce qu'il n'y a pas des fois sur certaines personnes, avec certaines personnes, où peut-être tu as fait preuve d'un manque de respect Parce que peut-être qu'un jour, tu as coupé la parole à quelqu'un. Sans forcément le vouloir, hein. peut-être pas de façon trop consciente, mais tu sais que tu as coupé la parole à quelqu'un. Ou peut-être que t as coupé la file au supermarché ou dans une ligne de concert pour aller plus vite. Ou peut-être que t'as téléphoné dans un train sans aller dans le compartiment réservé à cet effet. Peut-être qu'un jour tu t'es un petit peu moqué de ton conjoint, de ta conjointe, d'un ami, d'une amie. Ou peut-être que t es arrivé hors retard au restaurant ou que tu t'es jamais pointé à un rendez-vous sans prévenir la personne. Évidemment, ce ne sont que des exemples et je pense que ça t'a peut-être déjà fait réfléchir à, à certains moments. Mais c'est ça qu'il faut comprendre dans les effets miroirs, c'est que peut-être qu'en face de toi, tu vas voir une personne vraiment irrespectueuse, je veux dire, qui va, qui va fracasser tout le travail d'une personne, qui va l'insulter, qui va le, la harceler, etc. Et là, on est bien d'accord que c'est un sacré manque de respect. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu as le même niveau de manque de respect. Parce que c'est ça le truc, c'est pour ça que tu me réponds « Non mais moi, je ne ferai jamais un truc comme ça. » Évidemment que tu pas envie de faire ça. Et évidemment que tu l'as peut-être pas fait de cette, de cette amplitude-là. Mais ça te renvoie juste que parfois, toi aussi, tu peux être un peu irrespectueuse, un peu violente, un peu hautaine, te sentir supérieure, etc. etc. Donc je sais que c'est désagréable. Je sais que c'est désagréable de réfléchir à ça parce que wow, « waouh, ça fait mal à l'ego <rire> » de se dire « oui, c'est vrai, euh, des fois, je suis un peu comme ça quand même ». Mais si tu prends ce temps pour analyser tes relations aux autres, les situations qui t'ont gêné, qui t'ont agacé, ce sera un outil hyper puissant pour apprendre à te connaître, apprendre à te comprendre et réussir à t'accepter enfin. Parce que, une fois que tu laisses place à ces parties euh, d'ombre, entre guillemets, que tu les embrasses, que tu sais qu'elles font partie de toi, t'as plus à en avoir honte. Tu vas même pouvoir chercher à en faire quelque chose de positif. Parce que, quand tu cherches à les cacher, plus tu cherches à les cacher, plus tu es sensible à la moindre critique, à la moindre faute. Parce que si quelqu'un pointe du doigt cet aspect de ta personnalité-là, que t'essayais pourtant de cacher si bien, bah là, tu vas passer en mode défensive, voire en mode agressive pour te défendre. On ne peut pas laisser dire ça quand même. On ne peut pas leur laisser dire que je suis irrespectueuse, que je suis hautaine ou quoi que ce soit. Ou pire même, égoïste. Mais en fait, quand tu acceptes ces parties de ta personnalité, que tu en prends conscience, parce que oui, on est tous un peu égoïste à un moment de notre vie, un peu tous les jours, parce que c'est indispensable en plus de penser à soi de temps en temps. Donc quand on prend conscience, ça te permet aussi de prendre ce recul, de savoir si là, la façon dont je suis, la façon dont je me comporte, est-ce que c'est approprié ou pas dans ma relation, dans le contexte, etc. Et si tu te rends compte que ton comportement n'est pas le plus approprié, n'est pas le plus sain, eh bien, tu vas pouvoir agir dessus. Tu vas pouvoir comprendre pourquoi tu agis ou tu réagis de telle manière et tu vas pouvoir ajuster. Si tu te rends compte que là, effectivement, t'as manqué de respect à quelqu'un, c'était peut-être pas voulu, mais ça était le cas, tu vas pouvoir aller t'excuser, tout simplement. Là où peut-être auparavant, t'aurais tout fait pour te défendre, non, mais j'ai rien fait, non, mais pas du tout, c'était pas un manque de respect, c'est juste qu'il y a eu ça, et que de toute façon, lui aussi, m'a manqué de respect. En fait, t'arrêteras de te de voiler la face, t'arrêteras de chercher un, un coupable en face de toi. Parce que oui, peut-être... Que la personne en face, elle n'est pas toute blanche, hein, évidemment. Dans une relation, chacun a sa part de responsabilité. Mais toi, tu contrôles uniquement ce que tu dis et ce que tu comprends de l'autre, ce que tu interprètes de l'autre. Ta réaction par rapport à ce que l'autre te raconte. Mais déjà, si tu as cette capacité, cette humilité de reconnaître que oui, là peut-être, effectivement, <rire> j'ai merdé, tu verras que ça améliorera tes relations fois mille, en fait. Et ça déstabilise souvent les personnes en face, parce qu'on s'attend rarement à ce que la personne, elle, elle avoue, elle admette euh, « oui, j'ai eu tort ». Donc je t'invite à réfléchir à cette personne-là, qui t'agace fortement, et à réfléchir à ce qui t'agace vraiment chez elle. C'est quoi les trois points qui t'agacent dans son comportement, dans qui elle est, tout simplement. Et ensuite, en toute humilité, à repenser à toutes les situations où toi-même, tu as pu agir de cette manière-là, tu as pu être comme elle. Ensuite, pourquoi tu as agi comme ça Quelle peur, en fait, se cacher derrière le fait d'être comme ça Qu'est-ce que ça signifie pour toi Qu'est-ce qui déclenche ce comportement, cette façon d'être Est-ce que tu remarques des euh, déclencheurs communs dans les situations Est-ce que c'est toujours pour la même raison que tu vas te comporter euh, voilà, de façon hautaine, supérieure, égoïste fin... Voilà, Vraiment, pose-toi ces questions-là. Qu'est-ce qui fait que j'ai peur d'être comme ça Est-ce que c'est parce que c'est un comportement qui, pour moi, m'apparaît comme c'est le comportement d'une personne qui, qui se fout des gens, qui n'est pas du tout dans la bienveillance, dans le respect, etc. Et moi, j'ai pas envie d'être comme ça. Et du coup, je le rejette en masse. Comme si euh, les personnes douces et bienveillantes étaient toujours 100% douces et bienveillantes. Je pense honnêtement que... Il y a toujours des moments où on pète un plomb, où on est dans le jugement, où c'est humain, c'est normal. Donc vraiment, apprenons à être honnêtes avec nous-mêmes. Ou demande-toi si c'est parce que cette personne, elle te renvoie un petit peu ta vie idéale, ou en tout cas ce que tu aimerais faire, ce dans quoi tu aimerais te lancer, la posture que tu aimerais avoir, le, le look, le style, le comportement, enfin ça peut être plein de choses, hein, mais... Est-ce qu'elle te renvoie une image qui te qui te rend triste finalement, qui te rend un petit peu pas désespéré mais qui te blesse parce que tu te dis moi j'aimerais être comme ça mais j'arrive pas à y aller j'ai l'impression que ça m'est inaccessible que j'arriverai jamais à ce résultat et qu'en même temps intérieurement tu sais que bah, pour arriver à ce résultat il faut mettre des choses en place des actions et qu'aujourd'hui ben bah, tu ne les mets pas en place. Peut-être parce que c'est compliqué en termes d'organisation, etc. Mais peut-être aussi parce que tu as peur, tout simplement. Donc vraiment, réfléchis à ça, c'est super important. Et oui, ça sera sûrement inconfortable, et ça ne sera pas toujours évident parce que ton ego, il va essayer de t'empêcher d'aller trop loin. Mais en même temps, ça sera super puissant. Si tu arrives à le faire taire un petit peu, et de lui dire « Écoute, moi j'ai besoin de savoir ce qui me dérange là, j'ai besoin de prendre un recul », et que tu arrives à vraiment aller au, au fond du problème, je dirais, au fond de ton questionnement et de tes blocages sur cette façon d'être, ça va être magique, ça va vraiment être magique et ça va remettre les choses en perspective. Parce que comme je te l'ai dit, si c'est une partie que tu avais envie de cacher parce que tu en avais un petit peu honte, tu vas pouvoir essayer de faire la paix avec elle, de voir que finalement elle n'est pas si handicapante ou honteuse que ça, et que de toute façon, quand elle se pointe, et si elle te fait avoir des comportements inappropriés, tu sauras réadapter. Si c'est parce que tu te rends compte que tu aimerais bien avoir cette vie-là, et bien ça va pouvoir te faire réfléchir à quelles actions je peux mettre en place. Les premiers petits pas que je vais pouvoir mettre en place pour aller vers cet idéal-là. Au lieu en fait d'être dans la jalousie, d'être dans l'envie, d'être dans ce côté un petit peu malsain de... Euh, de critiquer, de cracher sur les autres plutôt que d'essayer de, d'aller vers ce résultat-là, je t'invite à être dans l'inspiration. T'inspirer de cette personne-là. Comment elle a fait, ou comment elle a pu faire pour arriver là Qu'est-ce que je peux faire, moi, aujourd'hui pour m'en rapprocher Et je t'invite aussi, par rapport à la personne que tu détestes, enfin en tout cas que tu t'apprécies pas trop, de chercher trois choses positives sur elle. Trois choses que tu apprécies chez elle. Parce que Parfois, voilà, on n'apprécie pas des personnes, mais on peut avoir cette capacité de se dire « Ok, elle, je l'aime pas, mais par contre, on ne va pas se mentir, on ne va pas se cacher qu'elle a une, une posture qui lui donne une assurance, c'est incroyable, j'aimerais bien avoir la même. » Donc réfléchis à ça aussi, trois choses positives sur une personne que tu n'apprécies pas trop. Pour compléter l'exercice, tu peux faire ça avec quelqu'un que tu apprécies aussi, puisque les effets miroirs aussi, hein, ça marche dans ce sens-là. De se dire, ok, j'ai cette amie-là que j'adore, que j'aime que beaucoup. Qu'est-ce que j'adore chez elle Pourquoi Probablement parce que j'ai aussi ça en moi. On a des valeurs communes et c'est ce qui fait qu'on est amis aujourd'hui. Donc prends-toi un petit boost de confiance et d'estime de toi en te disant, ouais, c'est vrai, moi aussi j'ai ces valeurs-là et euh, c'est vraiment bien. En tout cas, moi je considère ça comme de très belles valeurs. Et essaye aussi de chercher ben, ce que t'aimes moins chez ton ami. Et tu vas te rendre compte aussi que finalement... Il y a des choses que tu n'aimes pas chez ton ami, peut-être aussi parce que ça te dérange chez toi, mais que tu arrives quand même à l'apprécier. Donc, ça va te permettre vraiment de prendre un recul sur tes relations. Ou même sur l'avis que tu te fais des gens, des inconnus dans la rue, etc., qui te semblent avoir un comportement scandaleux ou quoi. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé à prendre un recul de dingue et de me dire « Ok, avant de commencer à juger, avant de commencer à critiquer cette personne », Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de moi Qu'est-ce que ça peut renvoyer chez moi Et c'est toujours très riche en informations. Parfois désagréable, hein, comme je te le disais, mais toujours très riche. Et enfin, pour terminer cet épisode, je te dirais que ça marche, du coup, pour toutes les critiques que tu vas pouvoir recevoir. Tu sais, on approche de Noël, mais même toute l'année, on peut recevoir des, des critiques, des remarques de ses amis, de son conjoint, de ses collègues, de sa famille... Et évidemment, ça fait mal. Ça, ça fait jamais du bien d'être critiqué, que ce soit sur son physique, son poids, son travail, sa personnalité, sa sexualité. Enfin, ça fait jamais du bien. Mais du coup, je t'invite à réfléchir si tu reçois une critique comme ça, j'allais dire à Noël, mais n'importe quand. Demande-toi en fait ce que ça veut dire sur la personne. Parce qu'elle te critique par rapport à ses propres jugements, ses propres valeurs, ses propres critères. Mais du coup... Si elle te critique sur ton poids, parce que souvent c'est ce qui arrive, peut-être qu'elle aussi, elle a un problème avec l'image qu'elle a d'elle-même. Peut-être qu'elle aussi, ça lui fait peur de prendre du poids. Peut-être qu'elle a déjà pris genre 20 kilos il y a quelques années, elle a réussi à les perdre et aujourd'hui elle est terrifiée que ça revienne. Quelqu'un qui te ferait une remarque sur ta sexualité, peut-être que ça serait aussi parce qu'elle, elle ne s'est jamais autorisée, elle a jamais eu l'occasion, elle s'est jamais donné la possibilité d'assumer sa propre sexualité. Ou si tu t'es lancé, tu vois, dans l'entrepreneuriat et que euh, t'as une famille qui est très euh, sécurité avant tout, avoir un salaire qui tombe euh, tous les mois, le même salaire, le même montant, et comme ça, on est rassuré. Évidemment que là, tu auras peut-être aussi des critiques sur ton choix de vie, sur ton choix de, de taf, parce que eux, ils vont te renvoyer leurs propres peurs. Eux, ils vont te renvoyer leurs inquiétudes. Parce que eux... Oh Comment j'aurais fait, moi Je, je m'en sortirais jamais, j'aurais trop peur. Donc, bien souvent, la critique, elle n'a rien à voir avec toi. Elle a juste à voir avec leur propre jugement et leurs propres critères. Donc vraiment, essaye de prendre ce recul-là aussi, grâce à ces fameux effets miroirs, de te dire, ok, quand on me critique, qu'est-ce que ça veut vraiment dire Qu'est-ce que ça me révèle sur la personne Qu'est-ce que ça me révèle sur moi Parce que oui, peut-être que ça vient... Euh, D'éterrer quelque chose aussi que, que j'essayais de cacher, hein, ça c'est aussi possible. Mais vraiment, prends ce recul-là, pose-toi les questions. Tu verras que ça sera très riche en informations, et que toi ça te permettra d'être beaucoup plus sereine dans ton rapport avec les autres en fait. Moi personnellement, je m'énerve beaucoup moins sur les gens, sur les autres. Alors ça arrive toujours, hein <rire> parce qu'il y a quand même des comportements qui, qui m'agacent fortement. Et même si je sais que moi aussi je peux avoir ce type de de façon d'être bah, ça m'agace toujours mais au moins je sais pourquoi <rire> je sais pourquoi moi je suis au clair avec moi-même et euh, je suis quand même plus tolérante avec les autres euh, qu'avant donc c'est vraiment gagnant-gagnant je te laisse donc avec ces réflexions si l'épisode t'a plu je t'invite à le partager autour de toi pour faire connaître euh, toujours plus ces effets miroirs et améliorer nos relations euh, <rire> tous entre nous et euh, je te souhaite une très bonne journée très bonne soirée et à très bientôt sur Légitime